0: Domingo é dia de comentário de Ana Gomes. Doutora Ana Gomes, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Começamos precisamente pelo 1 de maio. Hoje, as centrais sindicais pediram um aumento salarial extraordinário para acompanhar a subida generalizada dos preços e, e do custo de vida. António Costa, na véspera, tinha dito que a pobreza é intolerável no número de empregados em Portugal. O que é que o Governo pode fazer nos próximos tempos?
1: Não, mas antes de mais, deixe-me lembrar que hoje é dia dos trabalhadores, primeiro de maio, também é dia da mãe. E por acaso a maior parte dos trabalhadores em Portugal deve ser mãe. <risos> Porque a maior parte dos trabalhadores, como a maior parte da população, são mulheres. Até porque o trabalho de casa, o trabalho doméstico, conta, é trabalho. E, e por isso, mais do que nunca, neste contexto, importa lembrar aquilo que é completamente até contrário à lei e inadmissível do ponto de vista dos direitos da maioria dos trabalhadores, que é o fosso salarial que continua a existir entre homens e mulheres. E que obviamente exige que as autoridades façam o seu trabalho e não permitam que isto continue a passar-se no nosso país em particular. Uh, também gostava de sublinhar que por aquelas reportagens que aqui vimos, bom, uma das centrais sindicais nem, teve, nem foi para a rua, e a outra foi para a rua e aparentemente com pouquíssima gente. E, e é capaz de não ser uh, 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 alheia a isto uh, o facto das centrais sindicais estarem demasiado encostadas aos partidos políticos, ao PC. E ao PS. E isso não dá saúde nenhuma ao movimento sindical. Quando nós ouvimos outros países europeus, milhares de pessoas na rua, com estas condições, exatamente de eh, inflação eh, galopante, eh, riscos, eh, mais do que riscos, eh, a ameaça, portanto, de eh, acelerada perda de compra, do poder de compra dos trabalhadores, eh, não vir para a rua de facto, gritar pelos direitos elementares, parece-me que é eh, muito preocupante por, por parte da sociedade portuguesa. O, é, o contexto, qual é? É o do orçamento de Estado que acabou de ser aprovado, mas é um orçamento... Na generalidade. Na generalidade, mas é um orçamento que foi aprovado, portanto, com base em elementos de há oito ou nove meses atrás. E que já havia uns indicadores de inflação, mas não como agora uh, 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 os temos. E, e portanto, eu, eu acho importante que o Primeiro-Ministro tenha dito, como uh, a Nelma já referiu, que os níveis de pobreza são intoleráveis. Um, e, e, e não é a primeira vez que ele o diz. Mas é a primeira vez que ele o diz desde que tem maioria absoluta. E agora não há desculpa nenhuma, não se pode culpar mais ninguém. É o PS, que está no Governo, que tem maioria absoluta, que tem que tomar as medidas políticas necessárias para impedir este gravíssimo uh, corte de poderes de compra de, uh, por parte do PS. Eu sei que o PS está a defender-se de, de, de um ataque, obviamente oportunista, de, de setores uh, designadamente da direita, que tentam chutar para o PS aquilo porque eles são responsáveis, que, é, que são as, as políticas mais trojistas do que a troika, de austeridade. Uh, mas aqui não está em causa a austeridade, mas está em causa, de facto, um... Acentuado, uma acentuada redução do poder de compra dos trabalhadores e, portanto, tem que se tomar medidas contra isto. Quer dizer, se o Primeiro-Ministro considera que uh, a pobreza empregada é intolerável, a, a roda de 10% no país, fora a pobreza dos desempregados, a pobreza dos pensionistas, que são cerca de 16%, os pensionistas pobres, uh, 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 uma em cada cinco crianças que está em riscos de pobreza. Então, é preciso rever os apoios sociais, é preciso tomar medidas e aquilo que neste momento temos não é, de facto, suficiente. Sabemos que um aumento de 0,9% na função pública é baixíssimo, não permite sequer aos trabalhadores da função pública repor os níveis salariais de há 10 anos atrás, mas, ainda por cima, neste contexto ainda é mais grave porque sabemos como os aumentos de salários da função pública são referência para os aumentos de salários no privado. E, portanto, aqui o Primeiro-Ministro também disse que o governo quer aumentar o peso no PIB do, do o peso dos salários no PIB, por contraponto, digamos, ao peso dos rendimentos de capital, mas com um orçamento de Estado que de facto não acompanha em termos de salariais a subida da inflação, até vai diminuir e não vai aumentar, e portanto esta situação para mim, é muito preocupante. É claro que há uma parte, o governo diz que vai apostar muito no retomar da consultação social e, e, e a negociação. Eu espero que sim, que se acelere a contratação coletiva, que esse é um fator muito importante para a subida dos salários, mas aí também uh, o, o, o papel do governo é, é essencial. E tem que, haver, tem que ser um, um orçamento de sensibilidade social. E não é isto que nós vemos, sobretudo quando o governo decidiu uh, poupar, quer dizer, até... Uh, o ano passado tivemos 2,9% de déficit. Pelos vistos, agora o Governo quer ficar abaixo. E tem uma folga de cerca de 2 mil milhões. Não são precisos neste contexto? Claro que são precisos e devem ser utilizados. E, portanto, uh, porque se não, porque se aumentam, uh, se se agrava a, a pobreza, se agravam as carências, se aumenta, uh, uh, portanto, um, uh, as dificuldades no, no custo de vida para os trabalhadores, estão a aumentar as, as desigualdades... Estamos a fazer o jogo da extrema-direita, dos populismos, de todas as cores, designadamente da extrema-direita. E, e ainda por cima, num contexto em que sabemos que há muita desigualdade, desde logo ao nível fiscal. Este, este é um contexto em que nós precisávamos de um golpe de asa. Ainda por cima, o governo tem maioria absoluta. Pode fazê-lo. Olha, é, é, temos... Um... 532 benefícios fiscais, identificados ainda por Mário Centeno, ministro das Finanças, que ainda aí estão todos. Temos dezenas de milhares de estrangeiros que não pagam impostos em Portugal. Temos uh, gente hoje a viver dos chamados criptoativos, que ainda agora um representante do Banco Central Europeu foi dizer uh, em Washington que eram um verdadeiro esquema de Ponzi, portanto esquemas altamente uh, uh, enganadoras. Uh, estamos de portas abertas para essa gente que nem sequer paga impostos e que também oferece esquemas de branqueamento de capitais. E, portanto, o Governo, o que, é, que é que se podia... Olha, eu sugeria por exemplo, uh, isentar de IRS quem tenha salários abaixo de mil euros. Podia fazer uma grande diferença. Uh, fazer aquilo que o Ministro da Economia até admitiu, que era uma sobretaxa por lucros excessivos às empresas, grandes... Uh, Conglomerados, grandes empresas, bancos, uh, uh, retalhistas, etc., que tenham lucros excessivos, plataformas digitais. Uh, e também medidas para combater a fuga para os offshores. Uh, tanto dinheiro que se gasta, já disse isso muitas vezes aqui, na tentativa de captar investimento direto estrangeiro, mas por que não? incentivar o reinvestimento dos lucros que se fazem em Portugal em investimento direto português e, de, e não deixar que ele saia para os offshores. Ainda hoje o, o jornal público tem um, um, um artigo sobre uma, um estudo que aparentemente foi encomendado para Autoridade Tributária à, à, à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, muito estranho, devo dizer, uh, sobre a zona económica, uh, sobre a Zona Franca da Madeira, uh, que é obviamente um dos veículos desse circuito de, de capitais para o, para o exterior, para os offshores, não é o um único, obviamente, mas onde, por exemplo, identifica que há metade das empresas as lá registradas que são supostas ter atividade internacional, não têm atividade nenhuma, e no entanto têm milhões em benefícios fiscais. Isto é que tem que acabar, porque não há mané... é preciso encontrar maneiras de, de facto... Aumentar as receitas que sejam consagradas exatamente ao, ao, à compensação pela perda de rendimentos que resulta da inflação.
0: Avancemos, Ana Gomes, é o seu primeiro comentário depois do discurso do Presidente da República do 25 de Abril, muito focado na necessidade de investimento na defesa. Como é que acompanhou este discurso de Marcelo Rebelo de
1: Bom, Há uma primeira questão que estava envolvida em polémica a propósito do 25 de abril, mas parece que já foi suspensa pelo Presidente da República e acho que fez bem suspendê-la e repensá-la porque devo-me dizer que a mim me chocou pensar que pessoas como Spínola um, Vasco uh, Gonçalves e Rosa Coutinho iam receber a, 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 a Ordem da Liberdade. Um, não quero... Não quero negar os seus diferentes papéis uh, na, no, no processo que, conduzi, que, que conduziu ao 25 de Abril e depois dele, mas de facto a ordem da liberdade parece-me bastante descante para esses, estas personalidades. No entanto, uh, vamos falar do essencial, do discurso que o Presidente da República fez no 25 de Abril e eu acho bem que ele tenha feito esse discurso porque ele é Comandante Supremo das Forças Armadas, como Presidente da República, já há mais de cinco anos e bem tardava que fizesse esse discurso e fez e chamou o dedo para um, chamou a atenção pôs o dedo numa ferida que já é não é deste governo vem de trás e que tem a ver com o uh, progressivo Enfraquecimento das nossas Forças Armadas, incluindo uh, pela via orçamental, porque depois não há suficientes uh, elementos, não há uh, suficiente equipamento, não, podemos, não temos Forças Armadas que correspondam sequer aos nossos compromissos internacionais? E, e não estou a apenas a falar do compromisso no quadro da NATO de gastar 2% em defesa, mas, de facto, depois de, de ter os equipamentos e o treino que as nossas forças armadas precisam para uh, funcionar eficazmente, não só na defesa, na segurança nacional, mas uh, nas missões internacionais de segurança coletiva em que estão investidas no quadro da NATO, no quadro da, da União Europeia, a missão, por exemplo, de treinamento agora em Moçambique é uma dessas, no quadro da União Europeia, e no quadro das Nações Unidas, como é o caso hoje da nossa presença na República Centro-Africana. E o, o da NATO, a última, é a da presença de, de, de quase 170 homens e mulheres na Roménia. Portanto, temos que os ter devidamente equipados e sabemos que não, não temos equipamentos. E há, houve muito desperdício, houve muita... Uh, leviandade uh, uh, houve muitos erros uh, por exemplo vejo que na LPM na, na Lei de Programação Militar uh, que está em vigor uh, se, dá, uh, se prevê um aumento exatamente para ir ao encontro das necessidades em matéria de transporte uh, aéreo e também dos navios de patrulha oceânico os navios de patrulha oceânico os chamados patrulhões Olha, eu quando eu estava na Indonésia há 20 anos, <risos> lidei com eles, havia a hipótese até das autoridades indonésias virem cá comprar a Portugal e dessa maneira viabilizar a construção dos navios de patrulha oceânica que estava prevista, aliás, num contrato bem dado pelo ministro Paulo Portas aos defuntos taleiros navais de Vena do Castelo, que eram estaleiros públicos e que obviamente deviam trabalhar para a nossa Marinha. Bom, o que é que já aconteceu com esses contratos? Só se, só se fizeram dois, já foram feitos já nos estaleiros privatizados em detrimento, portanto, do Estado em detrimento da base industrial e tecnológica que qualquer país que, que precisa ter forças armadas eh, capazes tem que ter. E nós para além de outras considerações de defesa até eh, territorial ou hoje as novas ameaças eh, cibersegurança, etc. áreas em que temos muito para investir temos tremendas responsabilidades de segurança internacional na nossa Área marítima, que é enorme. Portanto, se há uma, um, um ramo das Forças Armadas que precisava de estar bem equipado, naturalmente em articulação com os outros, é a Marinha. E o que nós temos é... Uh, temos umas polícias marítimas que rivalizam umas com as outras e que voltam e meia estouram uma, umas lanchas, pagas pelo horário público. Temos a Marinha a não ter sequer capacidade para cumprir com as duas fragadas, porque só uma é que está operacional, uh, com que se comprometeu no quadro da NATO. E isto, portanto, não é... Não é não é possível. E os cidadãos que percebem mais do que nunca a importância das Forças Armadas no contexto nacional e, e, e das ameaças internacionais neste momento ainda por cima em que há, de facto, um, uma ameaça de guerra global, uh, têm que perceber que temos que ter meios para isso. Eu, eu, eu acho positivo que o Governo tenha já descrito uh, descativado, digamos, as promoções nas Forças Armadas e passando a pagá-las desde já e não naquele esquema sinistro que implicava isso para muito mais que o pagamento fosse diferido temos também um problema de recrutas e eu, eu penso que, tal como outros países este seria o menos, eu, eu, eu sou pacifista mas sou daquelas que acha que se queremos a paz devemos preparar-nos para a guerra e, e, por exemplo, ter gente Formada, treinada, com experiência nas Forças Armadas a todos os níveis é importantíssimo. Hoje as nossas Forças Armadas não têm recrutas, porque nada é minimamente atrativo. Eu acho que fazia sentido voltar a um ou ir para, ir para um esquema de serviço cívico, com uma componente cívica para quem quisesse, ou com uma componente militar mas obrigatório um, o, 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 o serviço cívico para a juventude. Uh, Podendo as pessoas escolher ter a uh, formação militar ou a formação civil. Mas acho que isso era muito importante e era também muito importante, até para, o, para a noção da responsabilidade de cada um relativamente à, à, à coesão nacional e à defesa nacional. Portanto, ainda bem que o Presidente falou neste assunto.
0: Olhamos então para o tema inevitável da, da guerra na Ucrânia. Ana Gomes, ficamos-nos na visita de António Guterres a Moscovo e a Kiev. A grande prioridade que era a evacuação de Azovstal parece estar a dar frutos. Pelo menos 100 pessoas já terão saído, se bem que para chegar à totalidade da retirada de pessoas ainda falta bastante, ainda estão lá mais de mil, sobretudo mulheres e crianças. Ainda é cedo para dizer se esta viagem, esta deslocação de António Guterres foi ou não útil, foi proveitosa?
1: Eu acho que ela já demonstrou ter sido útil. Uh, havia coisas que não, se, não se, se deveria esperar que, que, que tivesse por por resultado, designadamente a mediação. Eu fui uma das pessoas que disse que achava que não, ia, não havia espaço para nenhum esforço de mediação, porque justamente para isso era preciso que as duas partes quisessem negociar, e a parte russa obviamente não, não quer ainda. Uh, e, uh, mas era importante a agenda humanitária, e sem dúvida, como acabou de dizer, já estamos a ver a consequência no, na, na, na capacidade deste fazer organizar estes, 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 estes corredores, corredores, humanitários. corredores humanitários com a, as Nações Unidas e a Cruz Vermelha Internacional que estão a ir já buscar civis a Mariupol. É, sim, há muitos mais ainda, mas esperemos que isto continue. De qualquer maneira é muito significativo e isto foi sem dúvida o resultado da ida de Guterres a Moscou e das conversas difíceis que teve, quer com Putin, quer com Lavrov. Hum, há, uh, há também o outro, o outro lado que é, uh, 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 no humanitário, há também o outro lado que é não é apenas os civis que importa, é também os, os, os feridos. As convenções de Genebra cobrem os feridos, os, uh, os civis, e os prisioneiros de guerra, e ainda há, portanto, muitos dos militares que vamos ver que estatuto é que vão ter. Por outro lado, portanto, quando percebemos que estas pessoas estão a ir para, para a Ucrânia, pode haver pessoas que querem ir para a Rússia, uh, embora uh, o que nós saibamos é, foi admitido por Lavrov, que já mais de um milhão de cidadãos ucranianos foi levado, deportado para a Rússia, sem poder contratar com as famílias. Isto é um verdadeiro crime de guerra também, não pode ser obnubilado. Guterres também foi bastante incisivo nas questões do combate à impunidade, da necessidade de haver uh, punição pelos por, por crimes de guerra contra a humanidade e outros que uh, se identifiquem na Ucrânia. Portanto, por isso já valeu a pena uh, Guterres lá ir, uh, o secretário geral uh, das Nações Unidas. Agora, uh, a situação é que estamos uh, numa situação estamos é um pouco diferente da semana passada, porque é mais claro ainda hoje que a operação militar está a falhar da parte da Rússia. Por diversas razões, de incapacidades táticas, estratégicas, logísticas, etc. E falta de ânimo, falta de, de moral, digamos, dos, seu, dos seus combatentes. E até falta de combatentes, pelos vistos. E só os generais já lá vão 11, não é? A que, os, a que os ucranianos eliminaram. Mas hum, também... Hum, pela pela mudança que houve do lado, digamos, ocidental. Aliás, foi interessante na conversa com Lavrov, a certa altura o Lavrov disse ao secretário-geral uh, António Guterres que há muita gente que não quer que nós ganhemos. E é verdade. Eu não quero que o agressor, onde quer que seja, ganhe. E não quero eu, e ainda bem que isto agora foi assumido por muitos do, que estiveram presentes naquela reunião que se fez em Rammstein, numa base da NATO no, no sul da Alemanha, que, que determinou uma viragem exatamente no apoio com material pesado, de todo o tipo, para a Ucrânia se poder defender e para, efetivamente, não deixar que a Rússia ganhe. Porque se a Rússia ganhasse, era a garantia da continuada agressão, não apenas à Ucrânia, mas a outros. E, e, no fundo, ao próprio combate entre democracia e, e ditadura que está ali a, a ser
0: travado. Temos um minuto, Ana Gomes, notas finais. A minha nota final é para uh,
1: destacar a importância de uma reportagem no, na revista do Expresso, o último, sobre os combatentes africanos que serviram nas Forças Armadas portuguesas e que foram deixadas para trás pelo Estado português. É uma vergonha, é, é, é uma indignidade, é mesmo racista. Há muitos que vivem cá, outros ficaram por lá, nos países de onde eram originais, da Guiné, Angola e Moçambique, e penso que esta é uma questão que, por decência, Portugal não pode esquecer. Finalmente, uma nota uh, positiva, a de ter chegado ao fim a Conferência sobre o Futuro da Europa, que foi protagonizada com todas as instituições europeias, envolvendo muitos cidadãos, para além de membros do Parlamento Europeu, e que... Uh, aponta para uma revisão dos tratados, não sei se ela se vai fazer isso, essa é uma prioridade neste contexto, mas o que é particularmente significativo são as mudanças que são sugeridas. Fim da, da regra da unanimidade, para evitar, por exemplo, bloqueios como o que a Hungria por exemplo, determinou, ou a Alemanha, a Alemanha que também mudou, ou pelo menos diz estar a mudar, vamos ver, no contexto também da Ucrânia, com todas as editações, a abolição do direito de veto, que no fundo é, é o corolário de, deste fim da unanimidade, uh, o lançamento de umas forças armadas conjuntas, não é um exército europeu, é forças armadas conjuntas, na linha daquilo, enfim, do, do raciocínio que eu também fiz a nível nacional e que acho que não pode desenquadrar-se de um esforço europeu, o esforço europeu, de resto, com que o Primeiro-Ministro conta para poder fazer face financeiramente às necessidades nacionais, mas que tem que estar para além dessas necessidades. E também a ideia de listas transnacionais para ir às eleições europeias. São tudo, para mim, boas ideias, ideias porque eu me bati quando estava no Parlamento Europeu, mas tenho algumas dúvidas que os governos eh, não usem todos os
0: subterfúgios para as, uhum. a, a tirar para as calendas. Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Boa noite. Obrigada.